0: Eins, zwei. jetzt geht's. Ja, danke für den Applaus, also ich bin ganz platt, dass der Will hier so ganz persönlich mich hier einführt. Drüben wird das einer unserer Leiter machen, so freue ich mich, dass Will heute bei uns ist und ich hier sein kann. Hey, ihr seht wirklich besser aus, als ich euch in Erinnerung habe. Das darfst du mal deinem Nachbarn sagen, okay, ganz kurz. Du siehst besser aus, als ich dich gestern gesehen habe, in Erinnerung habe. Ich freue mich sehr, ich bin jetzt über 20 Jahre Pastor in Lörrach. ich bin das erste Mal eine offene Tür zum Predigen, das ist doch auch was Gutes, oder? Ja, ist auch gut. Also, ja, ihr, wir müssen erstmal gucken, wie es ausgeht, aber so vom Grundsatz her äh, total schön. Ich bringe Grüße mit. Ich war diese Woche in Wuppertal, wir hatten BFP-Vorstandsklausur und da ist äh, unser Präses, der Friedhelm Holthus, lässt euch grüßen, die ihr ihn kennt und vor allem Freimut äh, Haverkamp von Hillsong den ihr natürlich sehr gut kennt, der hier ganz eng connected ist mit euch. Mit ihm war ich auch zusammen in dieser Woche und das hat richtig Spaß gemacht. Und er hat gesagt, hey, grüße Sie, Lörracher hier, ganz, ganz lieb. So, er denkt sehr an euch und wir freuen uns, dass es Ihnen wieder besser geht soweit. Ja, yeah, wir haben Allianz Gebetswoche, wir haben ein Thema und ich dachte... Ähm, ich bleibe mal bei diesem Thema heute, das wir im Rahmen der Allianz Gebetswoche haben. Es geht um eine Frage, nämlich um die Frage, was für eine Mission haben wir? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist fast 55 Jahre her, nämlich so, so alt bin ich, dass die Menschheit einen sehr, sehr bedeutenden Schritt gemacht hat. Zum ersten Mal sind Menschen auf dem Mond gelandet. Schon 1865 hat der Schriftsteller Jules Verne von einem Flug zum Mond geträumt. Seit den frühen 1950er Jahren wurde immer wieder davon gesprochen, dass es doch es muss möglich sein muss, dass Menschen auf den Mond fliegen können. Und dann hat der damalige amerikanische Präsident John F. Kennedy in den 60er Jahren dann ernst gemacht und hat gesagt, binnen eines Jahrzehnts soll ein Mensch auf dem Mond landen und das Ganze soll 25 Millionen Dollar kosten. Und da waren so ein paar Schwierigkeiten dabei, aber dann war es soweit. Die Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins bereiteten sich jahrelang vor und dann, als die Apollo 11 von der Erde abhob, wusste man nicht, ob die heil zurückkommen. Aber am 21. Juli 1969, um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit, war diese Mission an ihrem Ziel. Und Neil Armstrong hat, und wir sehen jetzt gleich ein Foto, Neil Armstrong hat sich mit den Worten verewigt, ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Hey, wie großartig ist das? Eine Mission kam tatsächlich zur Erfüllung, weil Menschen eine Vision hatten, weil sie Finanzen investiert haben und weil dann dieser gewaltige Schritt tatsächlich stattfand. Und dann waren sie da oben und sie fanden da keine Coca-Cola-Fahne, auch wenn man das immer wieder so sagt. Da wäre wohl die Fahne von Coca-Cola gehisst worden. Nein, es war die amerikanische Flagge, ihr seht es. Jetzt sagst du, ey, was soll das? Haben wir hier irgendwie, ähm, keine Ahnung, ähm, ja, Geschichtsunterricht, Raketenforschung, weiß ich nicht was. Was hat es mit dir zu tun? Und ich möchte uns ein bisschen so an das ganze Thema Mission heranführen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ihr als Gemeinde dafür ja bekannt seid. So, das ist nur Wiederholung. Oder nur nochmal ganz neu ins Gedächtnis geschrieben. Aber ihr seid dafür bekannt, in diese Stadt hinauszugehen und eine Mission zu erfüllen, die wir gemeinsam in dieser Stadt und in dieser Region haben, oder? Okay, wir gehen mal rein und wir schauen uns einen Bibeltext an, aus Matthäus, Kapitel 28. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und dann kommt die Zusage und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So, wir reden von einer Mission und wir haben das gerade gelesen, wie Jesus seine Jünger auf die Mission sendet. Nicht ins All. Aber alle Völker der Welt sind das Ziel. Nicht mit 25 Milliarden Dollar ausgerüstet, sondern mit seiner Gegenwart. Und es geht nicht um den Mond. Der Mond ist nicht das Ziel, sondern die Menschen in diesem Ländereck sind das Ziel. Menschen, die jünger werden sollen. Nicht die Mission Mond, sondern die Mission alle Völker auf dieser Erde. Das hört sich richtig intensiv und viel an. Weil dummerweise alle Völker dieser Erde aus einzelnen Menschen bestehen. So, das ist, aha, okay. Hm. Dummerweise ist es einfacher, die Mondmission und der Weltmission zuzustimmen, als der Mission zu unserem Nachbarn, zu unserem Kollegen, zu unseren Freunden, wie auch immer, zu unserer Sekretärin, zu, zu wem auch immer. So, meine Frage ist heute Morgen nochmal ganz bewusst, wie kommt es, dass es uns oft viel schwerer fällt, zu unserem Nächsten zu reisen, als zum Mond zu reisen? Ich meine, ich spreche ja vielleicht nur für mich und für... Uhr habe ich gerade gesehen, der hat auch genickt, also zu zweit, so für uns beide. Ihr habt da kein Problem mit. Aber wieso ist es so, ja, wir müssen die Welt missionieren, ja, Mondlandung und Marslandung und was auch immer, aber wenn es dann darum geht, meinem Nachbarn, der direkt nebendran wohnt, von Jesus zu erzählen, wird es manchmal gar nicht so einfach. Vielleicht geht es euch ja auch so. Ich meine, kannst du sagen, ich bin Pastor, also die wissen ja schon, dass da irgendwas kommen muss in der Richtung. Ja, so. Du kannst dich immer noch versteckt halten, aber mir ist klar, wieso geht denn der Sonntagmorgen so früh aus dem Haus? Die gucken das ja seit Jahren da in Binsen, wo ich wohne, an ja, der Straße. Die haben das gemerkt irgendwie, der hat irgendwas, irgendwas Frommes. Der kommt dann immer so lächelnd wieder nach Hause und so, ihr kennt es schon. Ja. Heute natürlich besonders, nachdem ich hier war bei euch. Aber hey, die elementare Frage ist, vielleicht sind die, die Fragen gar nicht so klar. Mission zum Nächsten, was, warum und wie? Vielleicht liegt es daran, dass wir als Gemeinden viel zu viel voraussetzen. Weil wir denken, es ist doch klar, was wir tun, oder? Es ist doch logisch, selbstverständlich, warum wir es tun. Und jeder weiß doch auch, wie wir es tun. Aber vielleicht ist die Mission zum Nächsten viel schwerer als die Mission zum Mond. Und deswegen möchte ich darüber sprechen. Und ich habe mir noch eine andere Geschichte aus der Bibel rausgenommen. Es ist ein längerer Bibeltext. Weil ich glaube, dass der etwas deutlich macht heute Morgen, und wir in dieses Was und Wie und Warum hineinkommen. Und diese Geschichte steht im Lukas Kapitel 5, ein längerer Text aus der Heiligen Schrift und den lese ich hier. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth, eine große Menschenmenge, drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und sie reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte und bat ihn ein Stück weiter auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See, werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze, 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 ganze Nacht abgemüht ja, und wir haben nichts gefangen, aber weil du sagst, werden wir die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot zu, sie sollten kommen und mit anpacken. Und zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh von mir fort, ich bin ein sündiger Mensch. Denn in ihm und allen, die bei ihm waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, die, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Wow, ich finde es eine Hammer, Hammer Story. Ich finde die so großartig, ich predige jetzt schon über 20 Jahre immer wieder mal auch über diese, diese Textstelle und diese Geschichte. Jesus erlebt in dieser Zeit in der Nähe von Kapernaum am See Genezareth. Man kann es einfach zusammenfassen, was er da tat. Er ist der erste Missionar, ausgesandt vom Himmel auf diese Erde. Die Mission zum Mond, nein das war es nicht, die Mission zum Mond jagt nämlich die Menschen nach oben. Aber die Mission Gottes ist von oben nach unten. So, Jesus kommt auf diese Erde. Mission Erde ist da angesagt. Und er ist da. Jesus, der Vater sendet seinen Sohn Jesus auf diese Erde ins Getümmel mitten hinein. Und was tut Jesus? Er heilt Kranke. Zum Beispiel die Schwiegermutter des Fischers Simon. Also, Schwiegermütter müssen auch geheilt werden. Genau. Er setzt sich mit Außenseite an einen Tisch. Er, er, er macht Außenseiter zu Insidern. er kümmert sich um Zollbeamte, diese verhassten Römer damals. Er predigt ziemlich viel, ja. Und gelegentlich streitet er sich mit der religiösen Elite. Ja, heilen, essen, trinken, predigen, ein bisschen streiten, das ist, was Jesus tut. Aber was treibt Jesus an, warum macht er denn das Ganze? Ganz einfach, alle sollen hören, dass Gott, der Vater, auf der Suche ist nach seinen verlorenen Kindern. Und das will ich dir heute auch sagen. Gott ist auf der Suche nach seinen verlorenen Söhnen und Töchtern. Und wir haben in Lörrach hier noch jede Menge verlorene Söhne und Töchter. Und du warst auch mal verloren und bist gefunden worden und gerettet worden. Die Mission Gottes heißt, er will seine verlorenen Söhne und Töchter zurückhaben. Und ich sage dir, ich bin Teil dieser Mission und ich hoffe, du bist es auch. Zumindest am Ende dieser Predigt vielleicht. Alle sollen hören, dass er sie heimliebt. Und so kann Jesus sich nicht gemütlich in Kapernaum niederlassen, er hat eine Mission. So kommt Jesus an den See, eine Menge Leute sind da, die überlegen, hey, das ist vielleicht die letzte Vorstellung von Jesus, komm, lass uns da mal hingehen, da ist was los, das will keiner verpassen. Die Massen wälzen sich am Seeufer und jetzt kommt's. was macht Jesus jetzt, wie macht Jesus das? Weil er lässt sich nicht in religiöse Gebäude einsperren. Und manch einer, der hier reinkommt oder zuschaut, sagt, wieso, das ist doch keine Kirche. Ja, ein Kreuz schon, beleuchtet sogar, aber das ist doch kein Kirchengebäude. Oder wir, FCG, im Auto, ehemaliges Autohaus, das ist doch keine Kirche. Doch, ist es. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Gebäude. Es geht darum, dass hier etwas zur Verfügung gestellt wird, damit das Evangelium gepredigt werden kann. So Jesus predigt, Es er erreicht Menschen, die Menschen strömen dazu und je länger er predigt, desto mehr hören die Menschen ihm zu. Und Jesus, es ist es egal, ob es eine Synagoge ist, ob es ein Berg ist, ein geräumiges Wohnhaus am Seeufer. Er predigt und die Menschen kommen. Ob Kirche, ob Theater, ob Mensa, ob, ob, ob Turm in Basel, wie auch immer. Ja. Jesus ruft Menschen zu sich. Und dann sieht er die Boote da liegen. Er sieht die und sagt, du, Simon, du hast was, was ich brauche. Das kann ich gut gebrauchen. Du hast ein Boot und dein Boot kann meine Kanzel werden. Du hast etwas Zeit. Vielleicht sagt Jesus zu dir: Du hast einen Garten, du hast ein geräumiges Wohnhaus, du hast einen Webergrill, du hast was auch immer. Du hast ein Pferd, du hast eine Katze, was auch immer. Egal was, sagt Jesus zu dir heute Morgen: Ich will es gebrauchen, damit diese Mission erfüllt wird und Menschen Jesus Christus kennenlernen. Amen. Du, wenn du Amen sagst, ich weiß, dass das richtig ist, was ich sage, aber wenn du Amen sagst, stärkt dein Glauben, weil wusstest du das? Genau. Du musst noch nicht auf den Stühlen stehen, erst nachher, okay? Aber du darfst Amen sagen, darfst und zu Amen sagen. Jesus sagt, dein Haus, dein Beruf, er sagt, dein Kontakt zu Menschen, die mich noch nicht kennen, deine Musik, all das wird das Herz von suchenden Menschen berühren. Und wie macht Jesus' Mission? Er sucht Kanzeln und dann kümmert er sich um Simon selber. Jetzt zählt dann plötzlich nicht mehr die Masse, weil jetzt geht es um den Simon im ganz Speziellen und so ist die Mission von Jesus. Da zählt jeder Einzelne. Und er sagt zu Simon, nachdem er die ganze Masse hier vor sich hat, sagt er zu Simon, hey, voraus und wirft die Netze aus. Jesus, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen und ich verstehe mein Handwerk. Ich habe Physiologie studiert, fünf Semester. Ich habe zwei Jahre Praktikum gehabt. Ich... Äh, Jesus, du wirst mir doch als Fischer, du bist Zimmermann, du wirst mir doch nicht erzählen, wie man fischt. Okay, Jesus, aber wenn du sagst, dann gehe ich nochmal raus. Und dann fährt er raus und jetzt öffnet Jesus einmal ganz kurz den Himmel. Einmal lässt er ahnen, über welche Kräfte er verfügt. Nur einmal ganz kurz und schon drohen die Netze zu reißen. Und das haut in Simon um. Und er erkennt, ich bin ein Sünder. Wisst Missionare, Leute, die auf Mission Jesu unterwegs sind, müssen genau das erkennen, dass sie begnadigte Sünder sind, weil sonst geht etwas schief. Sonst kommen wir arrogant rüber. Wir haben es, wir haben die Wahrheit, wir haben das Recht, wir haben alles. Missionare, Leute, die auf Mission von Jesus unterwegs sind, müssen wissen, sie sind nur in Anführungsstrichen begnadigte Sünder. Und dann kommt dieser entscheidende Moment: Simon geht vor Jesus auf die Knie. Und er sagt: Geh weg, geh weg von mir. Und was ich so großartig finde, ist, dass Jesus dann eben nicht weggeht, sondern dass er bleibt. Und da, wo wir auf die Knie gehen, wo wir erkennen, wer wir vor ihm sind, wird Jesus immer, immer, immer bleiben. Immer. Er verlässt dich nicht. Ich will dir das zusagen heute. Du, hast, du sitzt hier, du hast heute Morgen das Gefühl, ähm, Jesus weiß überhaupt nicht, wie es mir geht. Die ganze Woche hat er sich nicht gemeldet und ich spüre nichts. Ich möchte dir sagen, Jesus, er geht nicht. Er steht bei dir, er steht zu dir. Er ist für dich, er ist mit dir. Es ist der Vater, der gute Gedanken über dein Leben hat. Kannst du das nehmen? So, Jesus, er begegnet Simon Petrus. Und das brauchen wir immer wieder, dass wir auf diese Knie gehen, dass wir nicht der Versuchung erliegen, dass wir anderen die Knie zwingen, sondern dass wir selber auf die Knie gehen. Jesus, mit mir hat es keinen Sinn, sagt Simon, ich taug zu nichts, du siehst doch, mit wem du dich da einlässt. Aber Jesus sieht es, er sieht tief ins Herz von Simon. Er, er sieht, dass Simon auf den Mund vollnimmt. er sieht, dass, dass Simon Petrus ihn im Stich lassen wird, er sieht, dass Simon Petrus Fehler macht bis an sein Ende, aber er geht nicht, Jesus geht nicht. Und deswegen sucht Jesus Leute wie Simon Petrus. Er sucht sie. Du kannst Jesus nicht einfach wegschicken. Der bleibt bei dir. Er weiß ganz genau, was mit dir los ist. Und er geht nicht, er geht nicht niemals. Stattdessen stellt er Simon eine Frage und sagt, Simon, willst du eigentlich weiterhin so kleine Fischchen fangen? Oder willst du vielleicht die großen Fische fangen? Willst du deinen Enkeln erzählen, dass du mal so ein paar kleine Fische mehr im Netz hattest als früher? Da war mal, vor Jahren war da mal ein Fischfang, da waren ein paar Fischchen mehr im Netz. Simon, willst, ist das dein Ernst? Simon, es geht um die großen Fische, nämlich um Menschen. Menschen für Gott, Menschen, die heil werden, Menschen, die nicht länger Außenseiter sind, Menschen, die um die Liebe Gottes wissen, Menschen, die zum Vaterheim finden. Große Fische, Simon, willst du die nicht sehen? Und er sagt dann, ich brauche dich für diese Mission. Nicht rauf zum Mond, sondern runter in jeden Winkel dieser Erde, in jede Hütte, in jeden Palast, in jedes Büro, in jede Schule, in jedes Labor. Mit dir komme ich ein Stückchen weiter, sagt Jesus. Jetzt brauche ich nicht dein Boot, jetzt brauche ich dich. Komm Petrus, komm Simon. Nie mehr kleine Fische, sondern große Fische. Und er sucht Leute wie Simon, um die Reichweite seiner Mission zu erreichen. Und wisst ihr was, ich... Worüber ich mir immer so Gedanken gemacht habe, ich habe gedacht, Jesus, du hättest die ganzen Legionen von Engeln nehmen können, um diese Welt zu evangelisieren. Warum nimmst du denn uns? Warum nimmst du denn mich? Warum bist du denn Mensch geworden? Genau aus diesem Grund, weil er uns erreichen will, weil wir Menschen einen freien Willen haben, frei zu entscheiden. Es geht nicht um Kreuzzüge. Die Zeit der Kreuzzüge ist vorbei, die haben wir auch nicht zu verantworten. Sondern es geht darum, dass Menschen freiwillig ihr Herz Jesus Christus ausliefern. Nochmal zurück zur Frage, warum ist es denn so schwer, zu unserem Nächsten zu reisen, als zum Mond zu reisen. Und dann schauen wir mal das Warum an. Wir können das Warum aus dieser Perspektive betrachten. Dann geht es in etwa in die Richtung, die ich gerade so andeute. Also große Fische, nicht kleine. Aber was soll bei, unserem, was soll bei deinem Leben eigentlich rauskommen? Darf ich dich das mal fragen? Große oder kleine Fische? Ein Prediger soll mal im Gottesdienst rote Aufkleber verteilt haben, auf denen nur ein einziges Wort stand, vergänglich. Und er sagt zur Gemeinde, diese Aufkleber klebt doch mal auf alles drauf, was vergänglich ist. Das schöne Haus, bam, vergänglich. Die Doktorurkunde, vergänglich. Das neue Auto, vergänglich. Unsere schönen Reisen, vergänglich. Nichts davon werden wir mit in den Himmel nehmen. Und der Schwabe sagt, das letzte Hemd hat keine Taschen für alle Schwaben unter uns. Du kannst nichts mitnehmen. Gar nichts. Oder dir geht es so wie dem Mann, der an die Himmelspforte bittet und bettelt um Eingang und am Ende will er, will er einen Goldbarren mit in den Himmel nehmen und an der Tür steht ein Engel und sagt, schüttelt verwundert den Kopf und sagt zu dem Mann, ein Pflasterstein, sie wollen wirklich einen Pflasterstein mitbringen? Der Himmel ist voll mit Goldbarren, du brauchst nichts mitbringen, ist alles da. Vergänglich, nicht von himmlischem Wert. Was können wir aber denn mitnehmen, wenn es keine Goldbarren sind, wenn es nicht deine Urkunden sind, wenn es nicht deine Verdienste sind? Was können wir denn mitnehmen? Soll ich euch sagen? Menschen. Es geht um Menschen. Gott geht es immer um Menschen. Und ich will keine falsche Last auf uns legen heute Morgen. So. Wir gehen alle so geduckt hier raus und hilfe, ich muss jetzt meine ganze Nachbarschaft erretten. Nein. Ich sage auch am Ende, wie es ganz praktisch gehen kann. Aber es geht um Menschen, Beziehung, Beziehung zu Menschen, die durch uns zum neuen Leben finden, Menschen, deren Leben sich erneuern, Menschen, die hier getauft werden und die erzählen, wie gut Gott ist, Menschen, die, die vielleicht mit Zittern irgendwie hier angesprochen wurden und du hast, sie, du hast dich getraut, jemand einzuladen zum Gottesdienst, Menschen können wir mitnehmen. Auf ihnen klebt nicht dieses Etikett vergänglich, auf da klebt das Etikett für die Ewigkeit bestimmt. Meine Nachbarn sind für die Ewigkeit bestimmt. Und dann sagen die vielleicht, ich bin hier, in dieser Kirche, weil es da die Party im Sommer gab, bei meinen christlichen Nachbarn, da bin ich hingegangen und ich habe total nette Leute kennengelernt. Ja, die Wurst und das Fleisch war auch gut und die veganen Gemüseblättchen auch. Aber ich bin hier, weil da jemand da war, der einfach ganz normal mit mir gesprochen hat. Ich bin hier, weil, weil die einen Tontechniker gesucht haben. Ich bin hier, weil da am Parkplatz der nette Mann mit dieser, mit dieser grellen Weste da draußen stand und so freundlich Hallo gesagt hat. Ich bin hier, weil, weil, weil irgendeiner am Arbeitsplatz von Jesus erzählt hat und ich fand das so anziehend und attraktiv. Ich habe mal im Finanzamt gearbeitet, ich war zehn Jahre Finanzbeamter im gehobenen Dienst, Zehn Jahre und 20 Jahre bin ich jetzt Pastor. Und eines Tages, ich erzähle Geschichte kurz, eines Tages habe ich, ich war Sachbearbeiter im Finanzamt in Lahn in Freiburg damals, eines Tages kommt eine Frau rein, völlig abgekämpft in einem riesen Scheidungsprozess mit einem ganz, ganz reichen Unternehmer. Sie ist völlig fertig, sie muss wieder arbeiten, weil der Scheidungsprozess läuft und die Kinder sind ein bisschen größer und sie kommt rein, sie ist nicht arbeitsfähig. Mein Kollege, der auch Christ war, interessanterweise, wir hatten da also so einen kleinen christliche Kirche im Finanzamt damals. So. Wir haben gewusst, ey Gott schickt uns diese Frau. So jeden Morgen, wenn die ihren PC aufgemacht hat, stand, ey schön, dass du da bist. Wir wussten, die arbeitet, die kann nichts arbeiten, aber wir haben alles für sie schon gemacht, die ersten zwei Stunden so. Und eines Tages lade ich sie ein zu einem christlichen Veranstaltung, Hell's Flames und Heaven's gates hört sich jetzt nicht so attraktiv an. Sie liebte, sie liebte Operette und Oper, aber ich habe sie eingeladen. Sag du, äh, da ist so ein Theaterstück. Ich wusste selber nicht, was mich erwartet. Wir fuhren da zu einem Theaterstück mit der ganzen Gruppe und saßen da. Und dann ging das hin und her. Also Jesus kam in Weiß, der Teufel kam in Schwarz. Dann sprang der auf die Bühne. Ich sagte: Nein. Ach du, ahnst es nicht? Das kann nicht gut ausgehen. So, das ging hin und her, es wurde aufgezeigt, dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis und wie es ist. Und mittendrin kam dann ein Prediger und machte eine Kurzpredigt und machte dann einen Aufruf und sagte auch noch, die Leute sollen aufstehen. Und ich sage, ich gucke nicht hin, ich gucke nicht hin, ich gucke nicht hin. Was passiert an diesem Abend? Meine Mitarbeiterin steht plötzlich auf. Sie betet dieses Gebet und dann, was die dann noch gemacht haben, die haben die Leute in den Nebenraum geführt. Ich denke, mir blieb das Herz stehen. So, im Nebenraum, da haben sie ihr nochmals Evangelium erklärt. Um die ganze lange Geschichte kurz zu machen, die ist immer noch bei Jesus. Sie ist wieder glücklich verheiratet, sie ist getauft, sie ist in der Gemeinde. Weil wir diese Perspektive hatten, dass es eine verlorene Tochter Gottes die braucht Jesus. Zu erzählen von dem, was unser Leben verändert hat, das sind die großen Fische und so müssen wir es auch betrachten. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und musst schwer schlucken und sagst, Menschen fangen, Menschenfischer sein, das hört sich irgendwie furchtbar an. Völker zu jünger machen, das klingt so nach Überwältigung, so nach, keine Ahnung. Ja. Was ist denn das Schicksal des Fisches, der ins Netz geht? Also wenn du jetzt bei dem Bild mal bleibst, ja, der stirbt und wenn es nicht schnell genug geht, hilft der Hammer nach, dann wird er geschubbt und gehäutet und entkretet und gesalzen, gepfeffert und gebraten und gegessen. Ja. Menschenfischer, sorry, das ist politisch nicht korrekt heute, oder? Ist das nicht genau die Art von Mission, vor der uns ja alle warnen, auch die ganze Politik uns warnt, die Mission, vor der sich kirchenferne Menschen ja fürchten? Ich will das ansprechen, ganz offen. Ist der Menschenfischer nicht der Fundamentalist, der wohnt neben dem Taliban und der neben dem Mann, der mit Wachturm, dem Wachturm vor dem Müllermarkt steht hier? Hm. Jesus, ein bisschen unglücklich das Bild. Besseres Bild wäre doch gut gewesen, oder? Ist das, ist das nicht Mission, Menschen fangen, benutzen, verbrauchen, in Listen eintragen, abkassieren, Kollekte einsammeln? <lacht> Sich gut fühlen, weil die eigene Gruppe größer wird? Hey, wir müssen zugeben, das war so in der Kirchengeschichte. Sorry, Leute, es ist so. Und gleichzeitig müssen wir sagen, nichts wäre weiter weg von dem, was Jesus wollte. Unsere Mission ist nur dann gerechtfertigt, wenn wir Jesus als Maß nehmen. Und Jesus gebraucht ein ganz ungewöhnliches Wort, wenn er davon spricht, Menschen zu fangen. Die englische Übersetzung macht sich leicht, sie sagt einfach catch, sie sagt catch man. Im Griechischen steht aber ein Wort, das heißt so viel wie fang lebendig, bewahre lebendig, belebe, belebe aufs Neue. Fang lebendig, bewahre lebendig und, und belebe aufs Neue. So, Wir helfen Jesus bei der Arbeit. Die Menschen erleben Freiheit in der Bindung an Jesus und sie erhalten ein neues Leben. Bei dem Fangen gibt es auch so einen ernsten Kern. Es geht nicht nur um nette Kontakte. Ja, nicht nur das. Ja, wir grillen seit 30 Jahren. Der weiß aber nicht, dass ich Christ bin. Darum geht es nicht. Ja. Es ist auch nicht genug, dass sie irgendwie am Ende eine Ahnung von Jesus haben. Jesus ist, ist nicht am Ziel, wenn sie cool irgendwie Erlebnisse haben, wenn, wenn, wenn der Alpha-Kurs, wenn sie den toll finden und das Essen gut oder der Anbetungsabend anrührig waren. Jesus ist dann am Ziel, wenn Menschen umkehren, die falsche Lebensrichtung aufgeben und zum Vater heimkehren. Und deswegen müssen wir uns prüfen, verfolgt das, was wir tun, dieses Ziel oder nicht. Wir können die Kosten der Nachfolge nicht verheimlichen. Es kostet einen Preis, Jesus nachzufolgen. Kannst du dazu Amen sagen? Auch in den hinteren Reihen, ich sehe euch. Okay, danke. Dankeschön. Es kostet einen Preis. Absolut. Ich habe mein Berufsbeamten aufgegeben. Ich war zehn Jahre im Gehobenen. Ich habe richtig Geld verdient. Ich hätte nie wieder arbeiten müssen. Ich habe ich hab was investiert in meiner Familie zusammen. Die zweite Frage ist vielleicht dieses Wie. Das Wie unserer Mission. Denn das ist die Frage, bei der wir so unsicher sind. Wie macht man das? Wie soll ich mich daran beteiligen? Und ich möchte uns so eine kleine Reihe von Antworten geben. Die erste Antwort, es gibt persönliche Voraussetzungen in dieser Mission. Und zwar ist es zum einen mal das Thema Echtheit. Ich bin authentisch und echt in meinem Glauben. Ich habe in meine Abgründe geschaut, definitiv. Ich habe wie Petrus in meine Abgründe geschaut. Ich habe gestaunt, dass Jesus nicht weggegangen ist. Bei dir auch? Ich trage kein christliches Dauergrinsen mit mir herum. Ich stehe zu meiner, meiner Freude, aber auch zu meinen Zweifeln. Menschen spüren, ob wir echt sind. Komm nur zu Jesus und alles wird besser. Sorry, also, stimmt nicht. Würde ich dir gleich sagen. Wenn du zu Jesus kommst, fängt es erst richtig an. Weil du bist aus dem Reich der Finsternis versetzt ins Reich des Lichtes. Da geht es erst richtig los. Ey, da musst du mal auf die Hinterbeine stehen, da musst du ausgerüstet werden, ausgestattet werden. Ey, da brauchst du Gemeinde. Ey, wir müssen gepflanzt sein im Haus Gottes. Ich sag's euch, wer gemeindelos, bitte schließt euch. Einer der guten Gemeinden an, die ist richtig gut. Ja? Schließt euch Gemeinde an. Das ist das, was wir in dieser Zeit, in dieser Generation, in diesem, was wir in diesem Jahrtausend brauchen, Menschen, die sich pflanzen im Haus des Herrn, damit sie dann in dieser Mission auch weitergehen können. Echt zu sein. Nächster Punkt, der mir wichtig ist, ist Nähe. Ich bin aufrichtig daran interessiert, am anderen. Ich will ihn lieben, wie er ist. Mir ist an der Person gelegen, nicht an, nicht, nicht an den Zeichen, so und so viel Skalps habe ich schon erledigt. So und so viel Orden, zehn Leute habe ich schon erschossen. Also geistlich jetzt meine ich. Ich bin interessiert in meiner Also wenn du deinem Nachbarn nicht interessiert bist und nicht bereit bist, dir die Stories anzuhören und die komischen Geschichten und zu grillen und, und was auch immer, dann brauchst du gar nicht missionieren. Echt zu sein, eine Nähe zu haben. Es geht nicht um den Missionserfolg. Du kannst keinen Menschen bekehren. Wusstest du das? Das beruhigt mich immer. Das kann nur der Heilige Geist tun. Aber ich kann Räume öffnen. Ich kann mich dem Geist Gottes zur Verfügung stellen. Und dann geht es um eine Auskunftsfähigkeit. Ich weiß, was ich glaube. Ich habe ein Credo, ich habe meine Kernsätze, ich habe meine einfache Überzeugung und ich kann sie formulieren. Ich kann meine Geschichte mit Jesus erzählen, du auch? So, in zwei Minuten. Ich war bei der Bundeswehr damals und als ich weiß auch nicht irgendwie, wie ich da hingekommen bin. Ich hatte vergessen zu verweigern, landete bei der Bundeswehr. So. Okay. Und dann hatte ich dann einen Freund, Handballspieler zwei Köpfe größer wie ich, der wusste von Jesus nichts, der hat das Leben genossen in vollen Zügen. Aber bei, auf dem Truppenübungsplatz in Schwarzenborn, bei minus, was weiß ich, 15, 20 Grad Schnee bis hierhin, stellte er die entscheidenden Lebenswagen. Der hat sich da noch nicht bekehrt, dazu war es zu kalt, glaube ich. Aber ein paar Jahre später kam er in Kontakt und ich war damals in Heilbronn, er wohnte in Heilbronn in der Nähe und er rief mich an und sagt, können wir zusammen Mittag essen? Und ich sag: ja, können wir. Und dann haben wir Essen bestellt, Pizza und dann habe ich gesagt, du, du weißt es ja noch von früher, von der Bundeswehr, er hat immer seine Heftchen, seine Nacktbilder gehabt und ich meine Bibel. so. Ich sage, du weißt, ich bete vorm Essen. Okay, und ich fange an zu beten, sage Jesus, danke, dass wir uns mal wieder nach längerer Zeit treffen. Danke, dass du hier bist. Bitte dich segne, mein Freund, und segne dieses Essen. Und als ich die Augen aufmache, sitzt er da und Schluchz, hemmungslos, sagt Daniel. Meine Ehe ist am Ende. Ich habe meine Frau betrogen, ich bin durch, ich, ich kann nicht mehr. Und ich habe ihm auf einer Serviette in zwei Minuten das Evangelium aufgezeigt. In zwei Minuten aufgemalt, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Und dann sagte er: Wie kann ich Jesus näher kommen? Ich sage: Geh in die Gemeinde da in Heilbronn, geh dahin. Und ich hörte drei Wochen später von meinen Geschwistern, da kommt einer immer zehn Minuten später, so ein ganz großer kräftiger Handballer und der geht, geht zehn Minuten früher, aber er bleibt immer da zum Lobpreis und zu Predigen. und er weint die ganze Zeit. Ein paar Wochen später habe ich dort in der Gemeinde gepredigt und an diesem Sonntag bekehrte er sich und es bekehrte sich seine Frau, die mit dabei waren und sie erlebten eine Wiederherstellung Erneuerung ihrer Ehebeziehung, sind heute glücklich miteinander verheiratet, haben zwei Kinder und folgen Jesus nach. Leute, und ich weiß, ich wollte nie zur Bundeswehr, ja? aber wenn ich nur wegen ihm da war, dann ist es das wert. Nähe, Auskunftsfähigkeit. Menschen sind an echten Geschichten interessiert. Du, du kannst ja über die Jungfrauengeburt diskutieren. Du kannst ja über den Papst wegen mir diskutieren. Das mag ich schon lange nicht mehr. Du kannst ja über die Kirche und die Versäumnisse und wie liberal die Kirche ist. Du kannst über alles diskutieren und der wird dir auch alles zerlegen. Aber was er dir nicht nehmen kann, ist deine Geschichte mit Jesus. Das, was du erlebt hast. Wer ist Jesus für dich? Was tut Jesus für dich? Wieso folgst du ihm denn nach? Weil du wirst dir hier nicht gerade nur den Stuhl wärmen, oder? Du folgst doch Jesus nach. Das ist doch hier nur die Zusammenkunft der Heiligen. Ähm, es geht ja erst richtig los, morgen früh um sechs, wenn der Wecker klingelt. Und du sagst, Herr, jetzt stehe ich auf. Ich habe noch keine Schokolade gegessen, noch nicht gesündigt, noch nicht geflucht. Aber Herr, wenn ich jetzt aufstehe, brauche ich deine Hilfe. So, das könnte ein Morgengebet sein. Okay. So, ich muss irgendwie auf die Zielgeraden kommen. Ich versuche es. Yes. Alle Völker ist noch so ein Ding und volle Netze, es bedeutet Menschen. Wer ist es, den Jesus mir zeigt? Zu wem will er durch mich kommen? Gibt es da zwei, drei Menschen, für die du sehr, sehr konkret beten kannst, zu denen du eine echte Beziehung aufbauen kannst? Und eine dritte Antwort, die mir so wichtig ist, ist zu der Frage des wie und warum und wieso. Ich möchte, dass wir unseren Stil finden. Wie begegnest du Menschen? Manche lieben es, wildfremde Menschen im Flugzeug auf Jesus anzusprechen. Das können die ganz natürlich. Andere sterben bei der Vorstellung schon den inneren Tod. Ja. Und ich muss nicht Missionar sein wie andere. Ich muss nicht Reinhard Bonnke sein, der ist übrigens Arsch und Tod und den gab es schon. Ich muss nicht wie Will sein oder wie, wie irgendjemand anders. Das muss ich nicht. Ich muss meinen Stil finden, so wie Gott mich geschaffen hat. So will er, dass ich in dieser Mission unter unterwegs bin. Was ist dein Stil? Ich nenne mal so ein paar. Manche sind so ein zu dienende Missionare. Einfach Menschen, die so lange Gutes tun und still für jemanden beten, bis jemand anfängt nachzufragen. So wie du erzählt hast ja, in dieser mit dieser Frau gebetet, was da hast du Gutes getan und sie erlebt einfach etwas von der Güte und Wärme Gottes. Manche sind gastfreundliche Missionare, Menschen, die es lieben, Menschen, die Jesus nicht kennen, mit den Freunden zusammenzubringen. Ich liebe solche Geburtstagsfeiern, wo ich meine nicht, noch nicht christlichen Freunde einlade und, und meine Leute aus der Church und dann haben wir da beste Zeit miteinander, ein Glas Rotwein, auch zwei, Käse, Baguette aus Frankreich und dann bist du da und du kommst zu reden so gastfreundlicher Missionar sein. Und natürlich denkst du innerlich und betest und sagst, oh Kumpels, versaut aber nicht. Das sind meine nicht-christlichen Freunde hier. <lacht> Manche sind so diskutierende Missionare, die gern mit Menschen nächtelang um die Wahrheit ringen. Super. Manchen erzählende Missionare der einfach seine Geschichte erzählt und davon berichtet, wie Jesus und seine Gemeinde dem Ganzen so eine neue Richtung gaben. Manche ist ein kochender Missionar, weil Liebe geht durch den Magen. Oder Glaube geht auch durch den Magen. Essen ist total wichtig, übrigens, Leute. Essen. Manche ist ein heilender Missionar. Gezieltes Gebet um Heilung für Menschen. Ich glaube, das sollten wir öfter tun. Krankheits-, unser Gesundheitssystem entschuldigt. Ich wollte schon unser Krankheitssystem sagen. Das versagt zunehmend. Und ich glaube, dass die Zeit angesagt ist, wo wir anfangen, um Heilung zu beten. Und ich möchte dieser Kirche sagen, ich glaube signifikant, dass hier Menschen nicht nur zum Glauben kommen, sondern dass sie geheilt werden da wo wir anfangen, Hände aufzulegen und zu beten, dass die Kraft Gottes auf Menschen kommt. Wir sind Pfingstgemeinde. Ihr kommt zum BFP demnächst. Der BFP glaubt, dass Gott immer noch heilt heute. Ich hoffe, du glaubst es auch. So, Wir fangen an, mit Menschen zu beten in unserem Alltag. Und ich glaube, dass Menschen dann in die Kirche kommen, wenn sie im Alltag Übernatürliches erlebt haben. Da, wo du vielleicht in deinem Büro mal kurz innehältst und sagst, darf ich für dich beten? Meine Frau, die ist Fitnesstrainer, gibt an der Volkshochschule hier in Lörrach mehrere Sportkurse. Die hat jede Woche 150 Frauen da, die Jesus so nicht kennen. Und wenn da jemand mal, mal Schmerzen hat irgendwie, dann, dann kommt sie, entweder legt nur die Hand auf und die sagt, ey, ey, was machst du, das wird so warm. Oder sie sagt, darf ich für dich beten? Es gibt so viele Möglichkeiten, Leute. Manche ist ein einladender Missionar, der nicht viel Worte macht, aber geduldig den Nachbarn zum Gottesdienst einlegt, zum Alpha-Kurs, was auch immer, ja. Vielleicht noch ganz praktisch zum Schluss. Ein paar Vorschläge. Und das meiste ist für Menschen hier, du und ich, nicht für die großen Prediger und Redner. Du kannst für Menschen beten, es ihnen auch sagen und anbieten. Für viele hängt, wie soll ich sagen, der Anfang des Glaubens damit zusammen, dass dann Angebot da ist der Fürbitte und des Gebetes. Darf ich dir mal Wer von euch glaubt an die Macht des Gebetes? Wer glaubt an das Gebete erhöht werden? Okay, das sind die meisten. Sehr schön. Ich glaube es auch. Glaubst du auch an die Macht des Gebetes, wenn du für jemand anderes betest? Du kannst deinen Garten öffnen, Nachbarn, Kollegen, Freunde einladen und ein paar verträgliche Christen dazu. Du kannst ein gutes Buch verschenken, damit andere zum Nachdenken bringen, vielleicht sogar ein Gespräch in Gang bringen. Du kannst von deiner Gemeinde erzählen. Leute, ey, wenn ihr nichts zu erzählen habt, weiß ich auch nicht. Also ganz ehrlich, mancher mag ja gar nicht von seiner Kirche erzählen, aber ey, wenn ihr hier nichts erzählen könnt, dann weiß ich nicht, wo ihr noch was finden wollt. Hier ist doch gut, richtig gut. Bist du begeistert von deiner Kirche? Okay, so die ersten drei Reihen, so da hinten. Ich komme mal nach hinten. Okay, nein. Du kannst still einem anderen dienen und der Hilfe braucht. Du kannst den Herz fassen, deinen Autohändler, deine Sekretärin, deinen Chef, deine Hausärztin, deine Nachbarin einzuladen, Coffee to Go, was auch immer. Du kannst dich für das interessieren, was andere glauben, was ihnen wichtig ist. Erzähl mir von deinem Glauben, das ist einfacher, als dass du von deinem Glauben anfängst. Und, und, und. Zig Beispiele könnte ich da jetzt bringen. Der Missionsauftrag war es, es geht um die Liebe Gottes, warum, damit Menschen gefunden und gerettet werden und wie, auf unsere persönliche Weise mit ganz viel Liebe und Fantasie. Und da, dazu segne ich dich, weil ich glaube, das ist unser Auftrag. Und mein, mein Satz heißt immer so, Schätzelein, pack den Koffer nochmal aus, wir haben noch was zu tun. Du kannst nicht sagen, ich habe Jesus gefunden, jetzt, äh, jetzt, jetzt ist der Koffer gepackt für den Himmel und jetzt sitzt du auf dem gepackten Koffer an der Bushaltestelle und wartest, dass Jesus wiederkommt. Nein, pack mal wieder aus, wir müssen noch was tun hier. Menschen sollen Jesus finden. Ich glaube, ich habe schon überzogen. Okay, wir schreiten zur Tat in zweierlei Weise. Ich möchte dich herausfordern mit einem Bekenntnis. Ich glaube, dass Gott Bekenntnisse liebt, auch äußerliche. Und ich möchte dich mal herausfordern, wenn du sagst, ich möchte Teil, ich möchte noch mal ganz bewusst und neu heute morgen sagen, ich will Teil dieser großartigen Mission Gottes sein dann lade ich dich jetzt ein, von deinem Platz aufzustehen, egal was dein Nachbar macht. Und wenn du sitzen bleibst, denke ich nichts Negatives. Aber da wo du sagst, ich möchte Teil dieser großartigen Mission Gottes sein, da bitte ich dich, steh von deinem Platz auf. Wow, was ist das für ein Potenzial? Das ist ja nur hier, wir haben ja noch acht oder zehn andere Kirchen. So großartig. Heiliger Geist, ich bete, dass du in unseren Herzen neue Mut und Kühnheit initiierst. Und ich bete, dass wir, dass aus all unseren Knopflöchern deine Liebe strahlt. Dass Menschen sich angenommen und geliebt wissen, auch von uns, weil du, du Heiliger Geist, du hast die Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Und ich bete, dass diese Liebe wirksam wird. Ich möchte sehen, Herr, in diesem Jahr, wie wir gemeinsam hier in Lorrach, wie Menschen zum Glauben kommen, in einer nie bisher gesehenen, gekannten Art und Weise. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, dass er seinen Stil findet, seine Nischen findet, dass er Räume öffnet, damit Menschen dich kennenlernen können. Danke, dass du ein Gott bist der Vergebung, ein Gott der Barmherzigkeit. Und ich bete da, wo wir vielleicht verzagt sind, weil über Jahre nichts passiert ist, ich bete, dass Durchbrüche im Geistesgeschehen jetzt, dass Menschen ins Reich des Lichtes hineingeboren werden. Danke, dass du ein guter Gott bist. Ehre dich, Jesus. Ehre dich. Wir wollen diese Haltung des Gebetes sein. Ich darf Christ bitten, dass du kommst. Vielleicht bist du hier oder bist du guckst im Livestream zu und kennst Jesus so noch nicht. Diese Möglichkeit ist da, dass du heute Morgen eine bewusste Entscheidung für Jesus Christus triffst. Und da wird Christ uns jetzt anleiten, dieses Gebet zu beten.